0: Bem-vindo a mais um Quadrinhos e Narrativas, pessoal, edição extra. Hoje eu estou conversando com o Décio, um dos idealizadores do jogo iSleep, que está em financiamento coletivo no Catarse. Então, dois recadinhos rapidinho para começar o programa. O primeiro, que alguma coisa aconteceu no meu áudio, então ele tá muito ruim, eu tentei salvar de todas as maneiras. Peço desculpas pelo inconveniente. É, dá para ouvir entrevista de boa, porque o áudio do convidado tá muito bom, assim. O meu tá ruim, eu cortei todas as minhas partes que eu pude cortar... Para deixar o podcast o mais fluido possível, peço desculpas. E o outro é que na próxima quinta-feira, dia 3, vai o episódio com as outras membras da equipe que estão fazendo o jogo. A roteira Juliana e a cantora que dá voz à personagem, a Bruna. Então é isso. Então Pense nesse episódio como em duas partes, tá bom? É isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um Quadrinhos e Narrativas Edição Extra... Hoje conversando com o idealizador do jogo Ice Sleep e um dos responsáveis pelo estúdio Black Hole Games, o senhor Décio Oliveira. Décio, brigadão por estar aqui no quadro de narrativa, xará.
1: Foi eu que agradeço.
0: Décio Oliveira, quem é você na fila do pão?
1: Certo. É, eu trabalho como designer, é, sou artista visual, né? é, formado em artes visuais pela UFP, Piauí. Trabalho com jogos desde 2013, uh, quando fui convidado por um estúdio para trabalhar, é, fazer criação de personagens, ilustrações e modelagem 3D, coisas que eu nunca tinha feito. E foi quando eu, eu, eu me encontrei, né? Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de design, sempre gostei de jogos. Eu entendi que eu poderia fazer as duas coisas, que eu decidi que eu queria isso para minha vida, né? Viver trabalhando de jogos.
0: Vou fazer uma pergunta que está aqui na pauta. Você foi convidado na metade do curso para trabalhar com, com uma empresa de games, um estúdio. Aí você falou, comodidade 3D, e você nunca tinha feito. Cara, como é que foi essa experiência? Te assim, jogaram na cova
1: dos leões e se virar aí parceiro? Como é que foi isso? <risos> é, é um estúdio, era um estúdio piauiense, um estúdio bem pequeno ainda, mas ele tinha uma, uma verba, ele estava sendo assim, incubado por outra empresa. E eles precisavam de, 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 outra, de outras tarefas, né, no caso da modelagem e foi foi bem interessante, foi foi bem desafiador, mas eu fiz uma espécie de, de treinamento com um dos membros da equipe, né, digamos assim o diretor de artes e aí eu tive que adaptar minha, minhas minhas skills para ne as necessidades deles, né, que eles precisavam tipo eu, eu era mais um artista conceitual, ilustrador, mas para isso ele, eles já tinham ele já estava preparado e eles precisavam de, de um modelador e aí eu aceitei o desafio e embora. Tu lembra qual foi o programa utilizado? Sim, foi o um Blender, que ele é gratuito, né? Tipo, Ele é free. Um projeto bem legal sobre a cultura nordestina também. Eu sempre gostei de trabalhar com isso. Que era sobre o cangaço.
0: Caramba, que maneiro! Que um jogo...
1: É, esse jogo, ele, ele. Ele ficou pela metade, ficou. Eu acho que. O financiamento dele foi, foi interrompido pela, Era, um, era um, tipo um edital, uma coisa assim Mas a gente trabalhou até um, um bom, Uma boa parte do projeto e, Com a demo Mas eu acho que, que não chegou a ser lançado né? não. Acho que pena é, Esperar para que o jogo retorne Você já deu essa Produção né, sobre
0: a sua entrada No mundo dos games né, Que assim foi bem até radical né, assim, ó, Vai lá, mudar as 3D
1: e, e Vinda Que segue e como surge a, é, a Black Hole Games? A Black Hole Games surgiu da necessidade de ter um próprio estúdio né, com amigos. Na verdade, antes dela, eu tive outro estúdio com, com amigos também, para tipo, colocar as minhas próprias ideias. Porque na época, por exemplo, nesse outro estúdio que eu fui contratado, eu não poderia sugerir ideias. E foi aí que começou a surgir algumas ideias loucas a serem produzidas, e aí convidei alguns amigos de, de curso, e da mesma universidade também, alguns programadores, e a gente começou a, a tentar, né, a, a batalhar para fazer os nossos próprios jogos. E aí, nesse outro estúdio, a gente conseguiu lançar um jogo, né, é o The Last Nightmare, é, a lenda do e cunha sobre uma lenda piauiense, outro jogo cultural regional, mas a gente acabou fechando esse estúdio por problemas burocráticos. E alguns anos depois, eu voltei com um dos membros antigos e formei a Black Hole Games, que tem, tem a mesma pegada, jogos assim bem bem imersivos, de cunho artístico, eu diria. E que tenta passar alguma mensagem, né? Sempre tenta passar alguma mensagem para os jogadores. Isso foi em que ano, mais ou menos, a... que é criada a Black Hole? Foi no início de 2018. Na verdade, a gente já trocava uma ideia antes, né? Eu fazia as artes para esse meu amigo, que era programador, meio que por fora, e aí a gente finalmente decidiu que deveria é, ter um nome de novo e começar a, a, a tentar lançar alguns produtos né? de uma forma mais. É, formalizada, digamos assim.
0: Você comentou que o primeiro estudo, né, a primeira iniciativa é, não não foi em frente por causa de problemas burocráticos. É, essa experiência, então, né, de, dos problemas burocráticos ajudou ao surgimento da Black Hole, né, porque vocês iniciaram novamente uma empresa, né, uma empreitada,
1: e isso conseguiu ser sanado, vocês conseguiram é, driblar isso? Sim, foi, foi realmente um... um, um coisa mais burocrática. A gente fez uma, uma empresa mesmo, não era só não era só um estúdio independente, mas a gente fez uma empresa é de uma maneira que a gente não tinha experiência é, ainda, né? Foi nossa primeira vez e eu acho que o nosso contador ele ele ganhava mais mais dinheiro do que a, a própria galera do estúdio, né? A gente não tinha muitos lançamentos também, não tinha uma renda é, fixa entrando assim muito alta. E agora a gente está com a Black Hole Indo mais devagar Inclusive a gente está usando aí Nosso próprio MEI né? A gente é meio que empreendedor individual Ainda não é, não é CNPJ Fazer da maneira correta, né? digamos assim Qual é o trabalho anterior da Black Hole? Vocês agora estão com a né? Fazendo muito coletivo
0: Mas vocês né, fizeram coisas antes Eu dei uma pesquisada é, no, no site de vocês, nas né, redes sociais. Então, assim, dá uma palinha dos jogos anteriores.
1: É, o primeiro jogo lançado mesmo foi o Cordel Game, que é um jogo também sobre, sobre a cultura, que fala sobre a cultura do Cordel, né, a literatura de Cordel, é, tão importante no Nordeste. Foi, foi, na verdade, um trabalho feito para uma mestranda né, em letras na UESP. Está no Google Play, ele fala não só da literatura de Cordel, é, ele mostra alguns exemplos, alguns atores é, locais né, do Piauí, e, enfim, ele busca compartilhar mais sobre a cultura de uma forma diferente, né, pela, pela medida dos jogos, coisa que, que não, não, não tem muito, sobre o Cordel. E a gente já faz, fez outros jogos educativos também, jogos sobre física jogos mais, assim, encomendas, né, digamos assim, de, de clientes, mais pequenos jogos. E muitos outros, ou, outros jogos de, de game jams né, que a gente faz protótipos, é, mas nenhum deles foi, foi lançado, assim, não, né, que o ISD, a gente tá tentando fazer que seja o primeiro carro-chefe, assim, o nosso, do estúdio. Tem outra pergunta que surgiu aqui agora,
0: como é hoje o cenário de criação de games? É hoje, no Brasil?
1: Uhum. É, o cenário, ele tá crescendo muito rápido, né, na verdade é, ele já deu muitos pontapés já temos exemplos de grandes iniciativas é, jogos nacionais em nível mundial, assim como é o caso do Crop Squad do, da Behold o Horizon Chase, da Quiris, enfim a gente já é, é, um, é exemplo né, de, no, no mercado mundial de jogos a gente está numa crescente bem bacana, onde mais gente com menos experiência estão surgindo para poder é, colocar suas ideias no papel e poder vender e mostrar que nós brasileiros também temos sim muita qualidade no, é, no que a gente faz, apesar de a gente ainda não ter tanto incentivo, principalmente financeiro, e é por isso que a gente tem que sempre buscar alguma alternativa, seja um financiamento coletivo ou editais. Mas eu diria que hoje em dia é, a gente está bem. Por exemplo, quando eu comecei, da época que eu comecei, em 2013, a gente tá, tem muito mais possibilidades agora de, de se lançar no mercado, tentar alguma coisa, é, inclusive procurar empregos em estúdios brasileiros, ou até mesmo fora, do que antes. Entendi.
0: O Brasil tem tá umas coisas muito esquisitas, né, Dessa Assim, a hum. gente tem talento até no poder mais. O Brasil tem tantos artistas, né, cara? Tanta gente produzindo ideias, com todas as dificuldades que nós temos, e a gente quase não tem incentivos é, estatais. Né? E os poucos que tinham, assim, o atual governo fez questão de acabar com todos. Assim. Eu, eu falo muito isso porque eu sou do de quadrinhos, né? É. E é, atualmente eu tô meio que namorando com RPG na parte de criação, não, não só com consumidor. Eu fico vendo isso, né? A gente tem muita gente querendo produzir, mas não tem
1: isso como política pública, que é uma coisa que acaba me entristecendo muito. Sim. É, e na, a, da arte, de maneira geral, né no, no, no país, arte em geral, a gente tem muito pouco incentivo, mas nos jogos, a, até que a gente está tentando você sair, né você vê tem todo ano tem, tem tem alguns eventos, você pode é, não só tentar arrumar uma vaga em, em, em algum estúdio, mas tentar falar com é, empresas aceleradoras. Algum, algumas semanas atrás teve o Big Festival, né, o maior festival de jogos independentes da América Latina, que era meio que... boa parte do evento era gratuito, então você tinha palestras e outras coisas, você poderia tentar falar com investidores, tentar mostrar alguma coisa... É, ele, a gente está encurtando né, esse, esse, esses caminhos, você tentar produzir, é, conseguir investimentos também, mas eu diria que ainda falta muito a ser feito. É, mas a gente vai, vai conseguir, acho que esse momento do Brasil vai passar,
0: óbvio que vai, e espero que a partir do que vier a gente possa construir algo melhor. Décio, você falou sobre games, você falou da sua paixão, sua formação e imagino que como artista visual você tem gente que te inspira e assim, quando você vai fazer um jogo, vai pensar que games te inspiram, assim, que dois games que você olha assim, poxa ou dois artistas de games, por assim dizer que te inspiram a produzir seu,
1: seus jogos <risos> é, bom, são vários jogos, vários estúdios que, que me inspiram mas alguns né atualmente tem uma tem marcado mais. Eu vou dar dois exemplos, é, um, um grande e um pequeno, mas que eles têm um nível tão forte é, que inspiram as pessoas. É, o primeiro é o The Last of Us. Apesar de muito controverso, né, ele passa muita, muita coisa na, na ideia de um jogo, coisa que, que, que jogos nunca, nunca fizeram né, em toda a sua história, com a narrativa e etc. E o outro, um, um jogo pequeno, né, totalmente diferente. O Undertale, produzido pelo Toby Fox, é um jogo um indie game que ainda mais próximo da gente inspira mais. Dizer, pô, se Undertale é, conseguiu de uma maneira tão simples chegar lá, porque a gente não. E o Undertale ele tem toda uma pegada, o um custo para produzir Undertale foi mínimo. Ele tem tem uns gráficos bem simplistas, mas muito tocante a, a trilha sonora. ele Quebra a quarta parede dentro do jogo em muitas vezes. Então é, é um jogo maravilhoso. É um jogo emocionante. Tão emocionante quanto o um The Last of diria assim.
0: Tem gente que as pessoas. Tem que assim, vou ouvir agora esse cast e vou conhecer.
1: Tá, eu acho que o primeiro, já vou indicar o Undertale, porque ele é super acessível também. E ele realmente. Mexe com a cabeça da pessoa de uma maneira que eu acho que poucos jogos ousam fazer. The Last of Us é outro também, né? só que ele é exclusivo para PlayStation. Não é, não é tão acessível. E o outro, que eu joguei recentemente, muito bom também, que é o Hellblade. Ele traz uma proposta bem diferente. Né? Você joga com a personagem que meio que ela tem distúrbios mentais. É bem uma pegada também que, que a gente vai trazer no Sleep, e, e ela toda hora está ouvindo vozes. E você vê a perspectiva de um personagem que está. No, você não sabe o que é real, se ela está tá só tendo um, um, alucinações. E isso tudo dentro do mundo fantástico, é, celta, viking, é, na cultura da Europa. Mas é, ela é bem, bem, bem. Imersivo, né, traz uma experiência sensacional.
0: Quais são os futuros da, da Black Hole, assim,
1: após esse Leap?
0: A ideia de jogo vai continuar com esse Leap? Como é que a ideia de vocês para o
1: futuro? Olha, assim, o futuro jogos no é, Sleep, sinceramente, eu estou bem focado assim Sleep, no Sleep não não estou pensando tanto assim no futuro. Mas a gente tem alguns jogos inacabados, digamos assim, protótipos que a gente começou e não finalizou que dariam um, é um grande é, que tem grande possibilidade de público gostar e de, de a gente ter um bom retorno. Um deles é o próprio cyberino, que é ó, aquela pegada meio cyberpunk misturado com o sertão, é, aquela coisa do cangaço já, já voltando com o cangaço, só que com, com pixel art e com aquela pegada que, que eu gosto bem de trabalhar, né? Aquela pegada retrô, é, poucos pixels na tela. Mas com outro estilo de jogo, né? Seria mais um Hack Slash e tal. Mas a gente tem essas outras, essas outras ideias, assim. Mas agora eu estou bem focado mesmo no, no, em terminar é, o a sleep. E aí, quando a gente estiver perto, ou já tiver lançado, é que a gente realmente vai começar a ver o que, que vai é, retomar e ver, começar a produzir de novo não, bacana, já me interessei pelo Rex aí, já tô, já tô na fila aí do catarse dele <risos> show de bola e,
0: cara, pra gente fechar esse bloco, a pessoa tá ouvindo isso aqui e ficou com vontade de trabalhar com games qual hum. dica você dá pra essa pessoa?
1: olha na... dentro do você tem muito... muitas possibilidades, né você pode trabalhar com muita coisa é bem vasto e a gente vê muito a é sempre que é, que é mais visual, que, é, que as pessoas sempre vê primeiro é, é com artes e com programação, obviamente, mas temos música dentro do jogo, então, sempre quando você é, é, gosta de, de, de produzir algum conteúdo, assim, é, quando você já, já sabe, tipo, escreve alguma coisa, é, ou então, você, você acha que não tem nenhum talento, mas é, você pode escolher entre muitas coisas. Existe o, o game design, que é a produção das mecânicas, é o level design, até teste para jogos também. Mas a dica que eu vou dar para essas pessoas que querem começar assim que nunca tiver nenhum contato, que é com, troquem ideia com a galera que, que já começou a produzir, a galera que é, participa de, de Game Jams procurem Game Jams né, que é uma oportunidade única são eventos assim que praticamente você entra lá e, e tenta fazer algum protótipo, mesmo não sabendo mesmo nunca tendo produzido jogos você conhece pessoas, faz networking então é sempre muito interessante trabalhar com jogos é, é dentro de Game Jams né? de repente você sai com um protótipo, inclusive um dos jogos que que a gente lançou, que é o The Last Nightmare, ele é veio de uma game Gen, foi um protótipo que a gente fez, a gente não tinha muita experiência, e a gente decidiu levar em frente a ideia e lançar na Steam. Hoje em dia está com mais de 60 mil cópias é, distribuídas pelo mundo todo. Então, game games eu acho que, que é a dica mais valiosa que eu posso dar. Maravilha.
0: Então, vamos falar agora sobre Sleep E Décio, do que se trata esse game, a Slip? que tem tá um financiamento coletivo, um catálogo que vai estar tá aqui na postagem para vocês. Mas por favor, do que se trata, né, o,
1: o jogo? É, a Sleep, ele é um, o conceito dele é uma, é uma pegada é bem complexa porque a gente vem trabalhando com ele há muito tempo, né? Ele é um jogo de mistério, uh, onde a gente tem um protagonista que ela está perdida em seus pesadelos, uh, ela não sabe, ela perdeu meio que a noção do tempo ela não tem muitas memórias e as poucas que tem são confusas e ela sempre tem um pesadelo recorrente que ela não sabe o que tá acontecendo então é um jogo sobre é, busca de si mesmo dela né? tentar acordar desse pesadelo, né? daí o nome é Sleep, Adormecido, ela tem que acordar e, e assim, é um, é um jogo que traz um, um, alguns gêneros, alguns um, um dos meus gêneros preferidos que é Point and Click e Terror, né e a gente usa o terror de uma maneira bem legal. É o terror psicológico, né não é aquela pegada jumpscare. É aquela coisa que vai criando uma ambientação, um medo do desconhecido, uma parada meio é, até Lovecraftiana. E, e o, o terror está associado a, aos problemas da protagonista, problemas psicológicos da protagonista. E apesar de ser point and click, ele tem uma pegada de ação, de stealth. Você tem que, às vezes, agir em momentos... É, é, em alguns momentos de maneira rápida, para escapar dos inimigos, decidir se, se você vai adiante ou não, se você vai enfrentar eles ou não. e Enfim, é, é, um, é um jogo que eu, eu considero bastante único, né e que ele, ele tem um pegado bem retrô, né ele é ambientado nos anos 90, especificamente no Brasil, né? porque ele se trata muito da, da, da nossa da nossa experiência como produtores, a gente quer, quer usar é, da cultura brasileira, né, que ainda não é muito usada dentro dos do jogos. Entendi. É, só para
0: a gente contextualizar a galera que está ouvindo, dá uma definição e um exemplo também de jogos
1: point and click, por favor. Tá. É, jogos point and click, é, basicamente são jogos onde você joga com o mouse, né? Você tem que ir clicando pelo cenário para para ir Desvendando, a gente tem clássicos como Green Fandango, Monkey Mon Island, é, enfim. É, tem, e, e nesse tipo de jogo você tem que. É tipo um adventure, né? Você mais vê historinha, resolve puzzles, é, coleta itens, combina itens para poder passar de, de, de algum desafio. Tem vários tipos de, de point de clique, né? Tem uns que são mais adventure, mais, mais visual. Uh, tem aqueles que é mais escape room que é só você coletar itens e colocar o item no lugar certo resolver mais quebra-cabeça do que outra coisa mas é, é basicamente isso eu posso dar, citar um exemplo clássico que é um que a gente usa como inspiração que acho que pouca gente conhece inclusive, é o Clock Tower que é um point and click pro Super Nintendo e, e funciona muito bem né? mesmo você controlando com controle você controla o personagem através de uma setinha que, deslizando a setinha pela tela você tem que coletar itens, você tem que também é, movimentar personagem, às vezes correr e fugir, é, você, não, você não pode atacar e tem que escapar principalmente, né, do, do, do Scissor Man, que é um inimigo é um principal lá no jogo. É um jogo de terror também. Cara, eu não conhecia esse jogo e
0: vou colocar o link dele aqui no YouTube, alguma coisa para vocês verem, porque eu não, não conhecia esse jogo, até fiquei com vontade de, de jogar. E, Décio, como é que surge a história de Asleep, assim?
1: É, curiosamente, tem tudo a ver com o que a gente está falando desde o início. <risos> é Sleep, assim, quando ele, eu surgi com a ideia, bem naquela época que eu trabalhava, né, que eu fui chamado daquele primeiro estúdio para produzir cangaço, eu tive uma ideia de um jogo, né? Eu, eu sempre tive a vida muito noturna, trabalhando, sempre fui mais produtivo. E teve certa vez que eu, que eu trabalho de madrugada e eu tive que ir de manhã cedo para o estúdio. E eu acho que eu acordei, eu acho que eu dormi uma hora de sono, uma coisa assim, e eu acordei com a ideia na cabeça, eu, parece que eu sonhei assim com a ideia, meu Deus, eu preciso trabalhar esse jogo, que era justamente sobre insônia, de repente eu, eu tinha uma ideia que estava toda fumada na minha cabeça. E aí, esse era o nome do jogo antigamente, chamava, se chamava Insônia, que era uma menina que ela entrava dentro dos seus pesadelos, apesar, apesar da proposta ser bem diferente, mas ela entrava dentro dos seus pesadelos para resolver o problema dela de insônia, e outros problemas que ela tinha também, né, através de viagem astral, né, mas ele tinha uma pegada mais, mais cartunesca, aquela coisa mais é, braide, mais limbo, aquela coisa que apesar de... Trevoso, é mais fofinho, não era pixel, acho, também é a ideia, e enfim, era sobre uma garota que ela tinha que entrar nos seus pesadelos para resolver seus problemas, no né? seu subconsciente, digamos assim. E aí a ideia foi evoluindo e né, ganhou um pouco mais de realismo, eu peguei outras inspirações, como eu já falei, Clock Tower e Silent Hill, enfim, se tornou né, nesse. E um jogo mais um jogo de terror do que um jogo de, 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 de quebra-cabeça. Antigamente nem era point and click a ideia. Antigamente você era, era um platform, digamos assim. E a ideia evoluiu bastante, mudou de nome também em porque na época é, já tinham jogos com esse nome, Sônia. De repente, a, a mudança do nome, a mudança da, da a adaptação da ideia é, foram muito, muito convenientes porque que a gente tem hoje. E você escolheu a estética da pixel art, né? A proposta de
0: dos anos 90, fazendo uma homenagem aos retro games. Mas como é que a escolha da Pixel, né, da Pixel Art se relaciona com o roteiro, com a história?
1: Nessa época que eu comecei a trabalhar mais a ideia a lapidar, Foi lá para 2016, 2017, quando é, o outro estúdio, né? Uh, a submissive Game Studio tinha acabado, como eu tinha comentado, eu comecei a, a ver outras ideias, as coisas que eu queria trabalhar. Né? E aí eu peguei a ideia do insônia que se transformou em A Sleep. E nessa época eu trabalhava muito com pixel art. Eu tava, comecei a trabalhar muito, é, praticar, fazer outros joguinhos, e eu tava, eu tava gostando muito. Foi uma, uma questão... De, de teste, de testar algo novo, como também trabalhar com, com menos pixels, como você mesmo falou, é, faz o, o jogador é, imaginar o que, é que tem além daqueles poucos pixels e tornando o jogo ainda mais misterioso, instigador e, e por que não, realista, digamos assim. É, curiosamente, para mim, o pixel art, ele, apesar de... de, de da, da, da resolução baixa, ele tem uma coisa que instiga muito, né? Tipo assim, o nosso cérebro vê aquela informação. Sempre tive essa informação quando eu jogava jogos retrô, quando eu era pequeno, eu ficava vendo o cenário assim: meu Deus, o que é que tem ali, além daquela daquele, montanha, daqueles poucos pixels. Então a, a mente, né, a nossa mente, completava essa informação e era muito instigante. Então eu sempre achei essa estética né, retrô, pixel acho bem instigante, que casou muito bem com a, com a ideia do A-Sleep, no final das contas.
0: Desce né, na criação do
1: jogo, traz consigo
0: experiências de vida que dão sentido A-Sleep. E achei essa frase muito forte, assim, né? você colocar suas experiências, né, suas emoções na concepção do jogo. E como é que... Eu fiz algumas perguntas em mim. então primeiro como é, mas como é que foi trabalhar com as experiências, né, na, em um game? E se tem um tipo de catarse, assim, alguma coisa que estava guardada, você não resolvia muito bem,
1: tipo, momento de oreca? Tá, respondendo essa pergunta, foi realmente bem difícil, está, está sendo difícil trabalhar alguns temas, né, porque a Sleep é muito, é muito assim... Da, da minha pessoa, experiências que eu, que eu já tive, é, pessoas que eu já conheci, a própria ansiedade e depressão também, é, coisas que muita gente passa, né? É um, eu não vou dizer que é um problema mais comum hoje, mas ele é mais reconhecido na sociedade de hoje. Para mim, assim, é, é um... Eu acho que é quase como uma obrigação é, mostrar, mas eu acho que é um, é um poder também do muito do indie game que é poder mostrar é, abrir o nosso coração né? colocar o que a gente acredita exper é, experiências que podem ajudar outras pessoas ou que como posso dizer de certa forma as pessoas vão se identificar com mais facilidade então é para mim jogos são arte é, uma, é um, uma plataforma onde você verdadeiramente pode colocar suas emoções o que você acredita sem julgamentos e para mim não foi só um, um catarse mas eu diria que que mais a fundo é, foi não está sendo né que a gente está produzindo ainda mas está sendo uma espécie de terapia para mim porque eu, eu trabalho ao, ao, alguns alguns temas que foram, já foram mais pesados na minha vida, hoje em dia eu tô, tô mais de boas, mas que eu posso lidar melhor né com essas coisas, com, com, com o tempo, com o quanto tô produzindo, eu vou dar um exemplo agora, que é, eu, eu acho que eu falei pouco sobre isso já, quando eu falo no projeto até então, eu sempre sonhei, eu sempre sonho, ainda hoje eu sonho, hoje mesmo, de ontem para hoje eu sonhei. Com a casa, com a casa que eu, que eu morava na minha infância, né? Uma casa lá em Piripiri, que é inclusive a cidade que inspira alguns cenários do jogo. Eu sonho que, que ainda moro nessa casa, que eu vivo com, a, com algumas pessoas da minha família, que já se foram. É, é uma experiência muito, muito louca de se pertencer a um lugar. E eu uso disso, é, muito disso, não é sleep no jogo. Né, eu coloco os cenários que, que eu já vi, seja a, aquela casa que eu, que eu morei é por muito tempo, alguns lo, lugares da, da, da minha cidade natal, né? Que muitas pessoas, amigos, até já apontaram e reconheceram. Cara, esse lugar é, é tal lugar, é tal. Eu lembro, então é, é, é muito disso. Eu acho que é, é, essa experiência é, é quase um exorcismo, tipo assim, eu, é como se eu estivesse colocando minha, minha, minhas próprias. É, é, Vivência, coisas do meu subconsciente para fora, né? Tipo, é, tentando é, lidar melhor com algumas coisas.
0: Só agradecer ao Décio por, por essa conversa, foi muito enriquecedora. E lembrando que essa primeira parte vai ter uma parte na próxima quinta-feira TN um é Convencional com a Bruna e com a Juliana. Então, gente, fiquem aí no feed. Que quinta-feira a sleep continua. Então, Décio, só te agradecer a você. Desejar muita sorte no projeto. Querido, faça agora o seu trabalho.
1: Pô, massa demais. Eu que agradeço. É, além do do, do é Sleep, né? Que é o que a gente está bem focado agora. Eu também faço os, alguns streams pela Twitch, né? Toda semana. É, Draco, né? que é o, o nome que eu uso para assinar meus trabalhos e lá eu também faço lives de artes faço lives de, de inclusive artes de, de jogos, né, como, como a Sleep, faço gameplays gameplays de, de, de jogos não só jogos que eu gosto, mas que tem a ver com, a, com a, as propostas dos jogos que eu quero produzir e apoiem a Sleep já, vocês já podem garantir a, a cópia dele pelo Catarse, é a maneira mais fácil e vai estar tá ajudando também ajudando muito a gente a, a, a crescer colocar esse projeto, tirar ele do papel e fazer a gente lançar ele ainda nesse ano. A gente tem recompensas muito legais nesse projeto, não só físicas, mas também participar diretamente da produção do, do jogo, por assim dizer. E é isso, eu acho que, que a Sleep a gente está dando mesmo no, no, no nosso sangue, nossa alma e eu acho, espero que vocês gostem muito é, do resultado do, do final do jogo, da produção em si.